1: Buenas tardes, amigas. Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto, siempre llegando hasta sus hogares para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Siempre también diciéndoles a ustedes que es de gran importancia que se comuniquen, que participen en este espacio, porque será más interesante con la participación de ustedes. Saludamos a nuestro equipo, como siempre, ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica, Christopher Rodríguez Bueno y Verónica Rodríguez Bueno, ahí están en Facebook Live, por ahí también está Genaro Ortiz desde La Romana, sirviéndonos las noticias de más importancia en la región este del país, Federico Núñez y Miguel Martes, eh, todos los colaboradores de este espacio. Y también, como siempre, la licenciada Pastora Reyes, coproductora de este programa, está de frente a ustedes ahí. Buenas tardes, Pastora.
2: Fausto, buenas tardes y buenas tardes a nuestros amigos y amigas que nos siguen cada sábado en este su espacio Al tanto por Sol 106.5. Y aprovechamos, Fausto, para continuar invitando y motivando a la gente, a niños, eh, adolescentes, adultos. Todo, para que vayan a la Feria del Libro, Fausto. Es la fiesta de la cultura, la fiesta del libro. Y ya está casi cerrando porque el martes creo que ya, hasta el martes que está este magnífico evento donde se dan cita a tantos literatos y la gente del arte y la cultura. Y, y hay espacio para todos allí y es, son espacios para aprender. Porque así las instituciones también en sus respectivos están, están dando... Eh, enseñando lo que hacen Mostrando lo que hacen, lo que son Y eso es importantísimo Que todos estemos involucrados En este significativo evento La 24 Feria Internacional del Libro Que como dijimos el sábado Está dedicada a dos grandes literatos Dominicanos, Fausto Así A es. Pedro Pace y a Carmen eh, Natalia, Natalia sí. A Carmen Natalia. Carmen Natalia Así que Acudir allí a llevar a los niños también porque se le está dando está donando libros a, a los niños y a los a los estudiantes de primaria y de secundaria eh, con el propósito de fomentar la lectura que es importante para todos nosotros. Fausto.
1: Muy bien, pues vamos a presentarles algunos titulares de los que vamos a comentar en el día de hoy. Tenemos que el presidente Abinader encabeza hoy la graduación de INTEC, eh, él exhortó, aprovechó para exhortar a los nuevos estudiantes a que sean transparentes en su vida, importante
2: para las nuevas generaciones. El presidente de Colombia, Iván Duque, visita de sorpresa la Feria del Libro aquí en nuestro país, Individuos armados
1: entran en un edificio del Mirador Norte y roban, desmantelan el pieza a varios vehículos, a, a, incluyendo uno de un famoso comunicador y... Comentarista.
2: Bueno, las organizaciones conmemorarán mañana el Día Internacional de los Trabajadores con una manifestación en la Plaza Mauricio Baez.
1: Se producen 24 feminicidios en los primeros cuatro meses
2: del año. El presidente Abinader y el presidente Duque de Colombia firmaron seis acuerdos.
1: Importante todo esto. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Y ahora, al tanto en las noticias.
2: Instituciones limpian playas y cañadas en Puerto Plata. La Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, a través de su Comisión de Ecología, realizó una jornada de limpieza de playas y cañadas. La limpieza se realizó tanto el Día Mundial del Medio Ambiente como el de los océanos. El sector escogido fue Costa Dorada, donde se trabajará conjuntamente con la comunidad para lograr la concienciación de sus moradores sobre el manejo responsable de los desechos arrojados a las cañadas. El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Plata, Milkeya Brugal, explicó que la comisión también motivará a las autoridades a planificar de manera más efectiva la recogida de basura, el tratamiento de las aguas residuales para evitar que éstas desemboquen en las cañadas. El Partido Revolucionario Moderno ha iniciado los trabajos para la 21 convención interna pautada para el próximo 15 de mayo. El PRM ha iniciado su conteo regresivo para la 21 convención interna pautada para el próximo 15 de mayo en la que se realizará el torneo para la elección de sus autoridades. José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, que fungen actualmente como presidente y secretaria general del partido, inscribieron sus candidaturas. La, la terna presentada por Paliza está compuesta por Milagros Ortiz Vos, Eddie de Jesús Olivares y Nelson de Jesús Arroyo, quienes están aspirando a la primera, segunda y tercera vicepresidencia del partido. Anticipan hasta 20 tormentas para la próxima temporada ciclónica. Desde inicio del mes de abril, algunos meteorólogos de la compañía de servicios de meteorología han pronosticado que la próxima temporada de huracanes podría adelantarse y ser más activa de lo habitual, a estas proyecciones que avistan un periodo especialmente movido se suman las previsiones de las que señalan que en el Atlántico se podrían formar unas 19 tormentas. Asimismo, indicaron que hay altas probabilidades de que un huracán mayor toque tierra en Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y, el, y en Estados Unidos continental en concreto, desde Texas a Florida y a la costa de Carolina, en el sureste. Tenemos muchos ciclones, Fausto. Bueno. Naturales. Eh,
1: sí, parece que igual que el año pasado, hay que adelantar, el año pasado también fue así, se entraron unas tormentas antes del primero de junio, sí, que es la adelantó, fecha sí. que es la fecha en que debe comenzar la temporada ciclónica. ...en el océano Atlántico... ...y vamos a ver qué pasa... ...porque sé sí que pueden haber... Eh, ...fenómenos muy... ...fuertes... ...el año pasado también lo... lo ...se produjeron... ...pero casi siempre fueron a, a... tocar tierra... ...con esa fuerza... ...al Golfo de México... ...allá a los estados... De, ...del sur... Estados Unidos como... ...Texas, Luisiana atacaron duramente también a Honduras, sobre todo Honduras y Guatemala, recuerda. Sí. Eh, muchos de esos huracanes que nos pasaron a nosotros aquí al sur y rozando nuestra isla y fueron allí a atacar muy pero muy fuertemente Honduras, ojalá que
2: se tomen ya medidas preventivas Fausto porque sí. siempre esa zona es muy atacada por los huracanes sí. entonces es importante la prevención eh, hablarle a la gente que está, vive en lugares muy, que son muy vulnerables sí. y aquí también en nuestro país Fausto porque aquí de no si no entra el, el, lo fuerte del ciclón quedan las grandes inundaciones que con un simple aguacero vemos cómo se inundan las calles de, mucho, de muchas localidades. Entonces, es importante que para esta fecha se tenga siempre pendiente, eh, no solamente los organismos de, del gobierno encargado de esto, sino a los propios eh, residentes y moradores en esas, en esas localidades, eh, que tomen las medidas, por favor, para evitar esta desgracia y, y ver tanta gente que se le dañan todos sus, sus muebles, las camas, los colchones y las lamentaciones, ¿verdad? Y en, de las cañadas también que, que asuman el tratar de los comunitarios y, y la gente de la zona que la vayan limpiando un poco porque sabemos que para hacer esa limpieza se necesitan palas fuertes, eh, eh, herramientas fuertes para limpiarlas, pero que vayan haciendo un poco de ejercicio las, entre
1: todos. Las autoridades deben ir tomando medidas preventivas. Y o facilitarles, preparándose, o facilitarles preparándose.
2: recursos a los comunitarios de cada zona y que vayan eh, haciendo el trabajo de, de que no se rebocen tantos esas cañadas y que los, fluyan, ¿verdad?
1: Los fenómenos naturales son... Esté tre tremendamente dañinos cuando no se han tomado las medidas preventivas de, de rigor. Pastora ahora está, está pues, eh, todavía en plena actividad la Feria del Libro. Vamos a estar hablando esta tarde otra vez. A ver si está mirando bien a, a la pantalla de Zoom, porque... <risa> Queremos que se comuniquen con nosotros, alguien de allí se va a comunicar para entrar y conversar un poco sobre, sobre todo en el aspecto de la, lo que es la inclusión de personas con discapacidad y la inclusión a nivel general. Creo que hay un tema de esos que es posible que conversemos. Eh, vamos a ver si hay alguna comunicación con la Feria del Libro. Es importante que sepamos qué pasa allí en ese evento que es uno de los uh, elementos, fenómenos culturales más importantes del país, la Feria del Libro. Hemos visto como ayer el presidente de Colombia, el presidente Duque, que nos visitaba desde Colombia, fue a visitar la Feria del Libro, creo que eso es muy importante para este evento. Evento que ha sufrido muchas críticas en los últimos días, porque parece que ha habido alguna desorganización y que esto ha dado origen a, a comentarios negativos. Entonces, sí, vamos, pero yo creo que debemos vamos.
2: de ser consecuentes, Falto, y, y apoyar. En vez de Saber, hay que corregir las cosas, ¿verdad? Hay que corregir lo que está mal, sí. pero en definitiva se está hay buen programa de en la Feria del Libro, sobre todo, como tú decías, en el área de inclusión, las instituciones que trabajan a favor de la inclusión, de, las, de los accesos para todo, pues están allí trabajando y mostrando lo que hacen desde sus instituciones y enseñando también porque a través de los talleres que se realizan se aporta y esto es muy bueno para la sociedad el que todos y todas pues estemos bien edificados sobre los derechos que le asisten a las personas con, con alguna condición de discapacidad y dónde deben ir a buscar sus su apoyos y quién se lo debe dar y desde dónde el gobierno apoya a esta población que necesita una atención especial por, para poderse convertir en un ente activo de la sociedad en todos los órdenes.
1: Sí. Entonces, eh, es importante saber que nuestras instituciones están eh, activando para fortalecer este proceso de inclusión, de las personas con discapacidad sobre todo.
2: Y fíjate cómo se promueve allá, Fausto, el tema de, de la lectura, de una buena lectura para los estudiantes. Se le están regalando eh, libros de diferentes eh, materias, en el, tanto de contenido educativo, literario, religioso y artístico, como una forma de integrar a los jóvenes en la lectura, porque en verdad carecemos de de ese hábito de, la, de una buena lectura y eso va en detrimento realmente de la juventud, de su, de su adelanto en los conocimientos, porque pasar los ojos sencillamente por, la, por un libro no es leer, hay que saber leer y muchas veces pues se carece también del texto para leer y allí se está haciendo este trabajo a través del programa de Bono Libro que lleva a cabo el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación para que nuestros niños y jóvenes pues, se cultiven en el arte, de porque es un arte realmente leer. Así es. Sí.
1: Señoras y señores, estamos en su espacio al tanto, Sol 106.5, la más interactiva. Ustedes también pueden participar en este programa marcando el 809-540-165 también de esta provincia, puede ser el 1809-200-165, son nuestras líneas directas para que ustedes se comuniquen y expresen su sentir, expresen qué piensan, qué eh, sienten que hay que corregir en su sector, en su comunidad, en su, en su barrio, ¿Mm? porque siempre hay eh, muchas... Eh, situaciones que hay que tratar de resolver y cuando las autoridades escuchan estos problemas, estos no están enterados, pero escuchando la radio, escuchando los medios, se enteran y pueden ir en, en auxilio de esos problemas que puedan eh, eh, tener el, sus comunidades, que ustedes. Entonces, por eso les digo que ustedes están en libertad de llamarnos y participar. Sí. Entonces, bueno, pastora, parece que la comunicación se ha hecho difícil con la persona que nos iba a llamar. Sí,
2: desde... porque él estaba bien atareado también, Fausto. Tú ah, o sabes que el que trabaja allí en la feria y tiene a su cargo uno de esos estampos, eh, de pronto le pueden también involucrar en otras actividades. Y quizás eso ha limitado a nuestro querido... Eh, José Beltrán uh -huh. que es el responsable de llevar esta, esta parte como, como Ministerio de Cultura en la Feria del Libro pues él es, es responsable de trabajar con el tema de la discapacidad visual en eh, dando talleres sobre braille y otras áreas más importantes para que las personas eh, puedan comprender y puedan saber cómo compartir y cómo se desenvuelve una persona, un estudiante con discapacidad visual, y eso es una de las grandes, y también trabaja está trabajando Fausto desde ese lugar en el aspecto de la tecnología para las personas con discapacidad visual. Eh, y quizás él haya tenido alguna eh, necesidad de, de participar o le hayan... Lo, lo hayan involucrado sí, en sí, un sí, trabajo sí, para sí, esto, Fausto. Sí. Pero bueno. creo que es importantísimo este trabajo que se hace desde, desde la Feria del Libro a favor de las personas con discapacidad. Y lo está haciendo una persona con discapacidad visual, Fausto. Sí, una persona que se ha formado bastante en el área de la comunicación e incluso de la docencia y eh, estás haciendo este trabajo desde la Feria del Libro. Sí. Pastora, hay
1: un tema que yo creo que siempre es permanente y es el de la seguridad en, la, en los barrios, en los diferentes sectores de esta eh, capital y de Gran Santo Domingo y de diferentes eh, ciudades del país vi la denuncia de que entró un grupo de desaprensivos a una sí, a una eh, residencia y encañonó al, al eh, vigilante bueno y entraron como si fuera su patio y desarmaron unos vehículos le llevaron diferentes piezas, así como si como si nada estuviera pasando
2: fueron Entonces, a buscar lo que tenían guardado eso, ahí
1: falta eh, eh, ese, ese problema de la inseguridad aquí es muy seria la gente vive pendiente de que les apoyen, de que las autoridades les apoyen con esto porque hay que estar eh, siempre protegido con eh, muchos hierros, muchas cosas alrededor de las casas para que no penetren los maleantes. Oye, pero ya hasta los vehículos que están en su parqueo frente a la casa, en un lugar que está hasta cerrado, eh, entran y hacen sí. este tipo de, de desorden. Caramba, no hay garantía para nadie ni en su casa, ¿qué es lo que está pasando?
2: Sí. Y fíjate, ayer yo veía unos videos de estos que mandan a los noticieros de uh -huh. televisión, donde las, eh, la gente agarró a un, un señor sí. que estaba desmantelando un vehículo ahí en la calle, mira, y, y lo iban a linchar ahí, pero eh, claro, esto no es debido, porque en ese caso debían detenerlo hasta que llegara la autoridad, sí. pero la misma desesperación de la gente porque ya está, como decimos por ahí, harta de que esto suceda y que tú no tengas, eh, te vea impotente de, de, poder, de poder defender eh, lo que te pertenece ante esta gente que, que vive su vida fácil. Eh, yo diría que no, no piensan en el riesgo que, que tienen porque sabe que ya al que logran agarrarlo no se va limpio como se dice y qué te digo no podemos llegar a esa cultura de tomar la justicia por nuestras manos cuando hay autoridades si hay leyes para, para ejecutar y, y darle la eh, el, eh, el castigo verdad sí. que merecen esta, esta, estos delincuentes, estas personas pero, ¿qué te digo? Hay momentos en que la gente pues, sabe lo que le ha costado comprar un vehículo o tener un bien en su casa y que venga otro, eh, sin más ni más, a encañonarte y a, y a quitarte lo que tiene. Hace
1: falta definitivamente más seguridad aquí. Eh, yo creo que es tiempo de que haya más vigilancia, porque el problema es la falta de vigilancia en los sectores, sobre todo en los sectores populares y uno dice, ¿qué pasa? Porque pagamos tantos policías, tantos agentes policiales, pagamos tantos militares, ¿y dónde están a la hora de, eh, de hacer una buena eh, vigilancia para apoyar a la ciudadanía y que no sean maltratados por los ladrones, por los maleantes que hay en las diferentes ciudades del país. Uno eh, se cansa de reclamar esto y piensa, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la República Dominicana que la gente tiene que vivir tan intranquila, tan inquieta por su seguridad, por la falta de, por la, por la poca garantía de seguridad hasta dentro, de estando dentro de su casa, porque que muchas veces te sorprenden en la misma eh, casa, en tu misma vivienda y, y entran. Hay que tener eh, siempre mucha atención, estar muy alerta y eh, uno saber protegerse, porque bueno, eh, fíjese, imagínese, si usted está durmiendo, van a su al frente de su casa, a desmantelar a su vehículo. Te corre peligro incluso hasta si sale de pronto. Porque claro. son personas que andan dispuestas a matar. Pero lo hacen muchas veces con toda la tranquilidad del mundo porque sabe que nadie le está eh, vigilando. Bueno, eh, vamos a una pausa para venir entonces con las noticias desde la Romana Seguimos, amigas y amigos de Sol, con el programa al tanto y pasamos de inmediato a Genaro Ortiz en Las Romanas, que nos sirve las noticias más importantes de la región este del país. Adelante, Genaro.
0: Aquí están las informaciones. El Tribunal Colegiado de la Romana condenó este pasado jueves a 30 años de prisión a uno de los acusados en el asalto al deportista Félix Daniel Cordero Ojeda, quien quedó ciego por un disparo en el rostro que le hicieron los antisociales para despojarlo de su pasola en el 2019. Los jueces condenaron también a Jairo Adonis Rodríguez Yambatiz, alias Timmy, al pago de una indemnización de 8 millones de pesos. A la salida de la sala de audiencia, Yambatiz se tornó violento y lanzó un puñetazo que impactó en el teléfono celular del periodista Franklin Cordero y amenazó al reportero Adonis Quevedo. Mientras que la abogada Luz del Carmen Pilier, representante de la víctima Félix Daniel Cordero, y su madre Fiordalisa Ojeda, expresaron la satisfacción por el dictamen del tribunal. En otra información, el Palacio Municipal del Distrito de Vayaíbe fue inaugurado en 1.078 metros cuadrados de terreno que habían sido donados por la empresa central romana. La obra recién inaugurada por sus autoridades municipales se convierte en una representación digna para ese pueblo turístico de pescadores que servirá para mejorar la calidad de los servicios. Enriquillo Brito, director del Distrito Municipal de Vallaibe, agradeció a la Empresa Central Romana por haber cedido el espacio idóneo para convertir en realidad el sueño de la comunidad. Estamos muy contentos de que Vallaibe tenga un palacio municipal con estas condiciones, gracias a todos los que hicieron posible este sueño. Hoy no corresponde a nosotros, como autoridades actuales, inaugurarlo y dejarlo en funcionamiento, expresó el funcionario. Hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto. Muy bien, seguimos, seguimos
1: en este su espacio Al Tanto. Ustedes recuerden que pueden comunicarse con nosotros marcando el 809-540-1065 y el 1809 2165 desde Provincia, porque somos un espacio abierto para que ustedes se expresen. Pastora, entonces hemos tenido en esta semana la visita del presidente Duque de Colombia, y hizo eh, determinados acuerdos con el presidente dominicano. Y vamos a ver en qué consisten estos acuerdos, de prontito así, para que nuestra gente sepa, porque vino aquí el señor presidente de Colombia y, como dijimos al principio, eh, se fue y se presentó de sorpresa a la Feria del Libro. So, Importante.
2: Él se sentía muy bien aquí en este país, sí. Fausto. Sí. Pues mira, el, entre los acuerdos, fueron seis acuerdos que fueron firmados, como tú dijiste, por el presidente Luis Abinader y el presidente Duque de Colombia. El primer acuerdo procura mover la cooperación bilateral en el campo de la industria de los hidrocarburos. El segundo establece una cooperación interinstitucional policial para aunar esfuerzos, prevenir y luchar contra la delincuencia y el terrorismo. Eh, Tenemos una llamada, Fausto, voy a interrumpir para tomar esta llamada. Sí, cómo no. Hola, buenas tardes.
1: Hola, Muy se grande, cortó. El teléfono se cortó la llamada. Bueno, eh, marca otra vez que hubo una sí. interrupción. Sí.
2: Eh, sí, seguimos. Decíamos que el segundo acuerdo, este yo lo veo muy importante, Fausto, porque para eh, aunar esfuerzo, prevenir y luchar contra la delincuencia y el terrorismo. El tercer acuerdo trata de un memorándum de entendimiento sobre administración y formación pública. Tenemos la llamada, Fausto. Sí.
1: Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Fausto. ¿Cómo está? Bien, gracias. Muy bien. José Beltrán le habla a ah, José Alberto Beltrán sí es Ese un, es un eh, ya te habíamos presentado aquí diciendo que tú ibas a estar desde la feria del libro comentándonos uh -huh. un poco sobre la actividad que están realizando en pos de la inclusión y sé que te desenvuelvo allí desde el stand de la del ministerio de cultura verdad
4: Sí, estoy de, es, es, es del Ministerio de Cultura, sí. pero yo estoy desde el Museo de la Policía Nacional, que es donde se encuentra el stand. Sí.
1: Cuéntanos cuál es la actividad que están ustedes escribiendo en esta importante serie de libros.
4: Bueno, básicamente tenemos todos los días a las 10 y a las 2 de la tarde clases de braille para videntes, impartidas por el profesor Miguel Marte, aunque también de, de repente además de las clases de braille Aprovechamos para dar algunas clases de abaco. Eh, lo básico es un poco para que los estudiantes y los visitantes a la feria del libro eh, digamos que conozcan un poco esta, este método de alfabetización. Luego permanentemente tenemos un túnel que está completamente a oscuras y dos de los edecanes eh, le dan un poco de instrucciones a los visitantes sobre cómo utilizar el bastón blanco como herramienta para gestionar las barreras físicas. Y en ese túnel entran y como no pueden ver nada, hay obstáculos, hay que cruzar una curva, hay, una, hay unas cuantas cosas. Es muy breve, pero el, el, básicamente que tengan esa experiencia. Um, hay además algunos talleres anoche y conferencias. Eh, hoy hay un taller, hoy, hoy, hoy hay una conferencia en realidad eh, sobre poesía. Anoche hubo un panel eh, sobre pues, mi, la mirada de algunos poetas que han abordado la ceguera. el Mañana hay un conversatorio con, con Alci Jiménez y Belice Villavicencio a propósito de conversar sobre inclusión laboral de personas, inclusión en sentido general y temas laborales de personas con discapacidad. Digamos que hay otros conversatorios al final del día que la gente puede verificar tanto en las redes de la feria, que desde el libro como en el mismo programa de la feria y, y obviamente pasando por aquí también.
1: ¿Se ha interesado la gente en conocer más sobre este trabajo que se hace alrededor
4: de las personas ciegas del país? Yo creo que sí, Tanto, bueno, de, de entrada el ministerio me invitó a coordinar este, este espacio y me dio luz verde para diseñar una propuesta que resultara atractiva y la gente que visita la feria siente mucha curiosidad y hay una actitud bastante respetuosa y, y, y abierta y eso ha sido bastante positivo. Nosotros ayer debimos haber recibido más de 300 o 400 visitantes a lo largo del día de distintos centros educativos y gente que médicos como que viene gente de todo tipo a visitar incluso hace un rato en el, el en el pabellón habían algunos turistas que pasaron y estaban haciendo muchas preguntas con bastante curiosidad así que sí ha sido positiva y es una la, digamos que a nivel de feria del libro es una novedad porque antes yo llegué a ver actividades que se hicieron pero eran privadas esta vez es una iniciativa de la misma organización de la Feria del Libro eh, Motu Propio, decidieron que querían hacer esto.
2: Okay. Muy bien. En, en, su, en este trabajo, este José, ustedes han tocado te, también el tema de la tecnología para como una estrategia que beneficia mucho la inclusión de las personas ciegas.
4: No se ha trabajado tanto lo de la tecnología. El primer día sí hubo una conferencia, un conversatorio, mejor dicho, sobre tecnología impartido por Alejairo Alejandro Montilla, el profesor. Y luego el domingo, el domingo pasado hubo una, una actividad en la que se mostraron un podcast que algunos estudiantes con discapacidad visual están impartiendo y hubo conferencias en torno al libro accesible y las tecnologías disponibles para acceder al libro de forma accesible, pero en sentido general ha, no, no ha girado en esta dirección porque se pretendía todo el tema del libro digital con el QR y, y así, pero han, han pasado algunas cosas que no lo han hecho posible.
2: Tú como, como una persona que te ha involucrado tanto en este aspecto de la tecnología, eh, ¿qué mensaje tú puedes llevarle a nuestra sociedad sobre los beneficios que te aporta para la inclusión de la persona ciega?
0: Voy a
4: ser bastante tajante. En este tiempo sin tecnología una persona ciega no tiene forma de estar incluido Y, y es tajante porque yo, por ejemplo, trabajo con que con el iPad, que con la computadora o con el celular y todo lo hago desde ahí, yo tengo cerca de tres, cuatro contratos de trabajo siempre, y todos son dependen mucho de mi capacidad para hacer búsquedas en internet, de capacidad para movilizarme, para generar contenido, consumirlo. Entonces en este tiempo la tecnología eh, puede que para alguna persona sea un lujo, no lo creo, pero para una persona ciega o para una persona con algún tipo de discapacidad, la tecnología es una ventana para ser completamente autónomo y autónoma.
1: Muy bien, pues agradecemos a José Alberto Bertrán que nos ha ilustrado de lo que están haciendo ellos allí en la Feria del Libro como personas con discapacidad visual que han demostrado que sí eh, se puede sobre todo en este aspecto de la tecnología y que han tenido el apoyo de la gente que ha ido a ver ese importante evento cultural que es la Feria del Libro. Muchas gracias a José Alberto y le deseamos éxito siempre por ahí. Muchísimas
4: gracias, Fausto y Pastora.
1: Bueno, señores, seguimos en este espacio al tanto y les decimos a ustedes también, amigas y amigos, que pueden hacer sus comentarios, sus sugerencias, marquen el 809-540-165 o desde provincia el 1809 809 2165 Ustedes son libres de participar.
2: ¿Cómo no, Fausto? Pueden sí. llamar. Eh, estamos aquí, vamos a continuar, Fausto, con sí. estos acuerdos que lo consideramos muy importante y sobre todo unir esfuerzos para, para vencer alguna de estos males que aquejan a nuestra sociedad. Hablábamos ya del tercer acuerdo firmado entre los presidentes Abinader y el presidente de Colombia que recientemente nos visitó. Y el tercer acuerdo trata de un memorando de entendimiento sobre administración y formación pública. El cuarto es una carta concerniente al deporte con el objetivo de fomentar su relación en el campo de las áreas del mismo, incluyendo el béisbol. Eh, tenemos otra llamada, Fausto. La atendemos.
1: Buenas tardes. A su orden, ¿con quién hablamos?
2: Buenas
3: tardes, Fausto.
2: Cristino Alejandro Canelo desde
3: Santiago. Ah,
1: Muy bien, desde Santiago, el primer Santiago de América. Adelante, Cristino Canelo, con su inquietud.
3: Bueno, eh, antes de hacer mi comentario, puedo decirte que ya la línea 200 de Sol ya la no. suprimieron para que tengan conocimiento. ¿Cómo,
1: cómo dice? Así, no te escuché bien, que, dime.
3: Que la línea de Sol... 106. Ah, la 1-200. La la sí, la supondieron ya.
1: Ah, vamos a, hablar. Tiempo, vamos a ver qué pasa.
3: Bueno, eh, yo no, aparentemente hace mucho, ya hace ya unos cuantos meses de eso, Mira, Fauto, el caso de el monorriel ya se inició la construcción.
1: Ya se inició, claro. qué bueno.
3: Sí, la, la, este, la estación justamente que una de las estaciones que va a quedar aquí en Santiago Oeste ya prácticamente se inició, inclusive a, un poquito del transporte lo ha. hay que hacer un tour ahora para el transporte los carros de la ruta eh, han tenido que desviarlo. Por la construcción de esa estación, pero eh, dice un refrán que hoy son molestias, mañana serán soluciones.
1: Sí, así También es.
3: Que, o sea que, eh, pero sí, eh, esperamos que eso no tenga ningún tipo de contratiempo, que todo sea como se ha planificado. Y el caso es que van a haber, creo que son cuatro estaciones y dos de ellas van a quedar aquí en el Distrito Municipal Santiago Oeste entienda que tiene fuego y todos eh, sus eh, barrios eh, adyacentes en esta, eh, en este distrito municipal. Muy bien. A que, a que aparte de que también al teleférico, pero sobre todo el monorría, que eso, es bueno decirte, Pauto, que ese proyecto, al primero que se oyó hablar de eso fue al el síndico fenecido ya, José Enrique eh, Suez, eh, que fue la persona que en el 2000 y algo, 2003, 2002, tenía esta planificación. Yo me imagino, y eso he estado diciendo que a lo mejor Eduardo Estrella tendría este plano y se lo dio al presidente de la República y que por cierto, ojalá que una de las estaciones le pongan el nombre de José Enrique tengo a que fue él quizás uno de los primeros ideólogos, vamos a decir, que dio... Eh, que tenía proyectado eso cuando su
1: gestión. Bueno, vamos, vamos a esperarlo entonces, pues muchísimas sí. gracias a eh, eh, Cristino, eh, Cristino Canelo. Eh, que, si ya ha que tenga buen día. Gracias, gracias. Mis saludos a todos esos amigos, esas amigas en la Hidalga de los 30 caballeros que siempre nos siguen a través de Facebook también, igual que sí, sí. en las sondas hercianas. Sí, sí, pastora, yo creo que tiene... Ah,
2: hablando de Santiago, sí. Fausto, yo creo que debemos comentar un poco aquí los esfuerzos que se han hecho por, con el tema de la contaminación del yaque. Eh, vimos una, una información sobre los niveles ya de contaminación que tiene este río y los esfuerzos que se vienen el haciendo. El río más, es, más largo y
1: más caudaloso del país.
2: que se han venido haciendo para... Eh, en beneficio del saneamiento del yaque, dice por ahí una nota que desde hace siete años hace siete años que se calculó o sanear los afluentes que contaminan el río yaque del norte y para ese entonces se requería una inversión de 22 millones de pesos según un estudio que se dio a conocer y que estaba oficiado por 25 instituciones de Santiago también se había hecho otro, otra, otra iniciativa, ¿verdad?, de saneamiento y se hablaba entonces de 50 millones de dólares. Eh, pero no, nada de esto se le dio seguimiento, Fausto, y dice que, que bueno, imagínate tú, la, hay una gran cantidad de, de barrios aledaños al Río y es, el río es el lugar donde ellos lanzan basura y todo tipo de desecho. Entonces yo creo que, y, y, se, y se ve que realmente no ha habido una continuidad en toda esta intención y estos proyectos que se han hecho alrededor de, de sanear el Yaque del Norte. Esto es lamentable que uno de nuestros principales ríos esté en esa condición y que no se haya tomado una política fuerte para sanear este río sabemos que con esta gran población que vive ahí alrededor del río eh, no se va a lograr primero yo creo que deben ver cómo se ubican esas personas o se hace algún trabajo para que ellos puedan para que se evite que ellos pues tiren toda esa basura y todos esos desechos al la afluente a la corriente del río y no vaya, a acabar de desaparecer el, el yaque. Tenemos sí. una llamada,
1: Fausto. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué me hablas de este dónde?
2: Sí,
3: Fausto. Discúlpame que intervenga de nuevo. hablando sí. de, esa, de la contaminación del río Yaque. Es bueno señalar que muchas empresas, no solamente los barrios que están adyacentes,
2: eh, adyacentes al río Yaque. Sí, también hay empresas.
3: Empresas también. O sea, sí. que realmente... Y eso, que se quiere trabajar en eso, pero eso nunca ha terminado de arrancar. Yo no sé realmente qué... Hay que tú ves, que, 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 pero rescatemos al río ya, Que pero resulta que son las mismas, hay, eh, las mismas empresas que contaminan el río. <laughs> Buenas tardes. Bueno,
1: la verdad es que los problemas aquí de la contaminación por las acciones humanas de los, a los ríos es muy serio aquí en todas partes, porque eso es, hay muchos ríos pequeños en nuestros en pueblos por ahí que lo han dañado totalmente, que lo han borrado prácticamente y lo han contaminado de tal forma que han desaparecido no, conoce tantos ríos pequeños que habían en nuestras poblaciones que lanzan todos los desechos de, de los criaderos de cerdos de, de la basura bueno, en fin es, es, muy, es mucho el daño que se hace con con esto al medio ambiente y, y a, lo, a nuestros ríos caramba que eh, se han ido eh, secando en los últimos tiempos precisamente por la mala eh, actuación de nosotros mismos claro.
2: esto y eso es, es en un... el mundo entero porque sí, es el un... daño que el hombre está haciendo al planeta y por eso sí. es que debemos cuidar nuestro planeta Así mismo. entonces si cuidamos nuestra media isla pues estamos contribuyendo. Si cuidamos nuestra pequeña territorio, nuestra localidad donde vivimos, estamos contribuyendo. Y no podemos decir, no, si otro lo hace, yo lo hago. No, usted debe cuidar lo suyo, porque eso es lo necesario. Sí. Si yeah. una si una comunidad se queda sin agua, hemos visto falta, por ejemplo, cuando vienen estas sequías, lo que pasa con las reces de Montecristi, esa zona por ahí. Da pena es, sí. ver cómo mueren esos animales por falta de agua, no tienen de dónde abastecerse, Abate tomar sí, agua sí, sí, entonces sí. vamos a cuidar que nuestra agua, protegiendo el agua Fausto.
1: Hasta ahora las organizaciones sindicales del país recuerdan el primero de mayo y van a hacer mañana una manifestación en la plaza Mauricio Baez, también que fue otro gran luchador en tiempos difíciles del país y y dicen que van a manifestarse allí en libertad, que aprovechando las libertades. En un ambiente
2: que, diferente. En un ambiente falso.
1: diferente a, a, lo cuando, a, a, a lo que se hacía hace varias décadas atrás, que se hacían las manifestaciones, pero terminaban... Eh, a, no, no, a bombazo, no. y, y la
2: víspera de la manifestación ya estaban apresando a los dirigentes. Así sí.
1: es. Ya dice sí. ya Pepe Abreu que mañana van a su eh, manifestación ahí en la Plaza Mauricio Báez. Y eso es importante. que y es importante
2: que los sí. trabajadores apoyen esta manifestación, Así Fausto, es. porque gracias al esfuerzo de muchos obreros en esos años. Eh, ¿Hoy se puede hacer una manifestación en este ambiente? Aquellos
1: tiempos de la de la CGT, de la cuando comenzó la democracia en el gobierno de Juan Bosch, la Federación Nacional de Maestros, después le siguió la ADP, ¿verdad? Pero recordamos también aquellos tiempos fuertes del sindicalismo, el sindicato de, de la CD, CDE, ¿Se sindicato de la CODETEL fueron sindicatos poderosos y que se desenvolvieron en un ambiente bastante difícil, aquel famoso sindicato POASI. Eh, bueno, en fin, que son eh, tiempos que, en que se reprimió mucho, recordamos mucho aquella asociación de choferes independientes, de una chocín ¿eh? que hacía aquellas huelgas en los 12 años de, de balaguer y la llegaron a hacer también el gobierno de del triunvirato, que no fue un gobierno tan fácil también gobierno bien corrupto ese gobierno que presidió eh, don Henry cabral y que fue el que le el que dijo que sárvense quien pueda cuando llegó el 25 de abril de 1965
2: ¿Mm? Eh, bueno. bueno Fausto, yo creo que debemos de saludar rápidamente a todos nuestros ah, amigos sí, de Facebook, verdad, desde de, de Jabón, a nuestro querido Magdaleno, también Juan Bueno, Marisol de New Jersey, Elvira y otros más que están en sintonía Josefina Martínez Camacho, nuestros saludos especiales para ella. Y nada, hasta el sábado. A todos Fausto. ustedes
1: también. Disfruten eh,
2: este día del trabajo, ¿verdad?
1: Sí y Un buen la fin Feria de del largo. Libro
2: para ir a ya en los últimos días de la Feria del Libro a visitarla y allí adquirir nuevas experiencias en el ámbito cultural Fals. muy
1: bien, bueno señores muchas gracias por sintonizarnos, les dejamos la invitación para el próximo sábado a partir, en, a partir de las 3 en punto de la tarde, cuando Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes, que tengan muy buen fin de semana, quédense ahí con Por Dentro.